0: O nome dele é Jesus. O nome do amor. Eu amo esse amor. Eu amo. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. O nome dele é Jesus. Graça e paz. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Mais um dia agradecidos pela vida que o bondoso Pai Celestial nos dá. Mais um dia em que as mãos do nosso amoroso pastor têm estado sobre nós seus livramentos, seu cuidado tão de perto, você já falou com ele hoje, você já disse a ele que você o ama, que a sua vida está nas mãos dele, é importante nós declararmos todos os dias o nosso amor, João na sua epístola ele diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, uma vez que temos ciência de que Ele nos amou primeiro, nós devemos amá-Lo com todo o nosso coração. Que tenhamos estas experiências de um bom relacionamento com o nosso Deus. Encerramos o nosso último encontro Falando dos ramos, o ramo que não produz fruto, falamos da cesta vazia, falamos do ramo que rasteja no chão, suas folhas ficam cheias de lama e mofam, o galho então adoece, fica inútil e o que fazer? Cortar e jogar fora o ramo? Nós aprendemos que da parte de Deus, de jeito nenhum. O ramo é valioso para ser cortado. Ele precisa ser lavado e levantado e amarrado de volta aos outros ramos. E logo ele começará a frutificar. Que amor glorioso do nosso Deus, que não nos lança fora. Quando os galhos caem na terra, Deus não os joga fora, nem os abandona. Ele levanta os galhos, os limpa e os ajuda novamente a vicejar. Para o cristão, para mim e para você, que conhecemos a Jesus... Pecado é como a sujeira que cobre as folhas da parreira. O ar e a luz não conseguem penetrar. O galho fica inerte e o fruto não se desenvolve. Como o nosso viticultor nos levanta da lama e da tristeza? Como ele faz um galho estéreo produzir fruto? Como podemos começar a encher a cesta vazia? Vamos ver um propósito de Deus e o propósito do viticultor. Vamos aprender então o propósito da disciplina na vida do cristão, trazendo a exemplo do ramo a vida do cristão. Queridos, há uma disciplina que vem da parte de Deus para todos nós quando não estamos produzindo, quando os nossos ramos estão no chão, quando precisamos ser levantados, ser lavados. Há uma disciplina e há um propósito nesta disciplina em nossas vidas. E o propósito da disciplina é limpar-nos, é levantar-nos, para que venhamos viver uma vida frutífera para a glória de Deus. A disciplina é um ato doloroso, mas é um ato de amor. A disciplina não é agradável nem para o filho, nem para o pai, mas a disciplina é a demonstração de um amor responsável. A disciplina é o um método de Deus para tirar... A mim e a você da esterilidade, para que venhamos dar frutos, sair da esterilidade, a disciplina se faz necessária. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6, mostra que Deus toma a iniciativa de corrigir os filhos que se desviam Assim como o viticultor toma as medidas necessárias para corrigir um galho, um galho desviado, um galho que se arrasta pelo chão, onde as folhas se enchem de poeira, e quando vem a chuva, aquela poeira faz um lodo, impedindo aquele ramo de frutificar. Hebreus capítulo 12, versículo 11 também mostra que o projeto de Deus na disciplina não é provocar dor, mas é produzir fruto. Vamos ver esses textos? Amados, a exemplo do viticultor, estamos tratando como o viticultor trata com a vinha. E é uma figura, como Deus trata conosco, é um paralelo. E há uma relação muito séria, que precisamos entender e temer. Hebreus capítulo 12, primeiro, versículos 5 e 6, olha o que diz o texto. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, e nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e ele açoita todo filho a quem recebe. Olha como nós vemos no texto que Deus é quem toma a iniciativa de corrigir os filhos, aqueles filhos que se desviam, assim como o viticultor toma as medidas necessárias para corrigir um galho desviado. Olha Hebreus 12,11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Olha o projeto de Deus, o propósito de Deus na disciplina. Não é provocar dor, mas é produzir fruto enquanto estamos sendo disciplinados. Não há motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois... Vamos conseguir produzir fruto pacífico. E quem é, quem são... Os que produzem frutos pacíficos? Todos aqueles... Que pela disciplina são exercitados. E quando somos exercitados, quando passamos... Pela disciplina, nós então produzimos fruto de justiça. Então, amados, a disciplina, ela mostra que há um propósito de Deus, ainda que seja com dor. Mas o propósito não é produzir a dor, mas produzir fruto. A disciplina, ela não tem que ser contínua. Tão logo o galho deixa de se arrastar pelo chão. Tão logo o cristão se arrepende. A disciplina cessa. Deus não espera, queridos, que eu e você procuremos a disciplina. Ele quer que nós saiamos dela. Olha Hebreus 12, 8. Mas se estais sem correção... De que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Deus sempre vai disciplinar os seus filhos. Aqueles que não aceitam a disciplina não são filhos, são bastardos. Deus sempre disciplina aqueles que são seus. E quando não produzem fruto. E é aí então que nós trocamos a cesta vazia... Por cachos... Suculentos de uva. Vamos ver os graus da intervenção disciplinar de Deus... Na vida do cristão? A disciplina ela vem com graus. O primeiro grau da disciplina na vida do cristão... É a repreensão, está no versículo 5 de Hebreus 12: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. O nosso Deus, ele nos repreende, ele nos corrige. Não menosprezes a correção que vem do Senhor. Uma repreensão é uma advertência verbal. Temos ouvido a repreensão de Deus através da leitura da Bíblia, através das palavras ministradas nos nossos cultos, das mensagens que nós temos ouvido no encontro com Deus, do convencimento do Espírito Santo. Mas existe um segundo grau de disciplina. Primeiro, então, é a repreensão. Uma advertência verbal. A repreensão. Vamos ver a segunda? O segundo grau de disciplina já é a reprovação. Versículo 5 ainda. E nem desmais quando por ele és reprovado. A reprovação é um ato mais severo na disciplina. É grande. É grande. Um pai mandar um filho sair da mesa por não ter atendido a repreensão verbal? É triste demais, é forte, não é? Mas ainda há um terceiro grau de disciplina, é o açoite. Está no versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Queridos, há um escritor que diz que Deus sussurra por meio do prazer, mas ele grita por intermédio da dor. Primeiro aos Coríntios 11, versículo 30, olha o que diz. Primeiro aos Coríntios 11, versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esse texto mostra o açoite de Deus sobre a igreja de Corinto. Deus está pronto, até mesmo para açoitar os seus filhos, para não vê-los perecer. O arrependimento resolve três graus, de disciplina. Não precisamos viver na disciplina. No exemplo de um pai, como um filho, numa criação de um filho, numa vida familiar. Podemos viver uma vida que glorifique, que agrade o coração do nosso Deus. Então, Ele não vai permitir que nós rastejemos no chão, mas Ele virá com uma ação uma intervenção disciplinar. Ele vai repreender, podemos passar pela reprovação e podemos ser açoitados por amor para que não venhamos nos perder no meio do caminho. Então, queridos, não vamos desmaiar quando formos reprovados, repreendidos, Vamos aceitar a disciplina que vem do Senhor para que o nosso cesto não se mantenha vazio de fruto. Mas, para que começamos a encher o cesto, Deus não deseja que nós venhamos morrer espiritualmente numa vida estéreo, mesmo que para isso seja precisa a disciplina. Mas, nós falamos sobre esta primeira condição de não produzir fruto algum mesmo estando nele e não produzir nenhum fruto nós então aprendemos que seremos disciplinados pelo Senhor mas existe uma outra alternativa de produzirmos fruto, e mais fruto. Se a nossa vida está produzindo algum fruto, Deus vai intervir para podar a mim e a você. Depois que Jesus contou aos discípulos como o viticultor cuida do ramo estéreo, ele pegou, então, um ramo que demonstrava crescimento desordenado, mas produzia apenas alguns cachos de uvas. Está em João 15, versículo 2. Olha como é linda a palavra. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, Jesus está falando daquele fruto... Que nasceu desordenado, mas mesmo assim ainda produziu alguns cachos de uva. Mas o Senhor quer que nós produzamos mais fruto. Então o viticultor sabe que para conseguir mais frutos, vide, é preciso ir contra a tendência natural da planta. Por causa da tendência da uva em crescer vigorosamente, muitos galhos têm de ser cortados a cada ano. Olha que figura que Jesus usou para falar dos cristãos, hein? Coisa séria. As parreiras podem ficar tão densas que a luz solar não alcança a área em que o fruto deve formar-se. Deixada livre, a parreira sempre florescerá mais crescimento e folhagem do que uvas. E é por essa razão que, que o viticultor ele corta os brotos desnecessários, independente de quanto pareçam vigorosos, pois o único propósito da vinha são as uvas. No próximo encontro trataremos melhor Sobre essa questão, vamos falar com o nosso Deus, porque de repente hoje nós estamos debaixo de uma intervenção disciplinar e ele quer que nós venhamos dar mais fruto, ele quer que nós venhamos dar fruto, então ele vai trabalhar, primeiro ele vai lavar as folhas, o ramo, vai levantar, vai amarrar junto, com os outros ramos e esse processo é o processo da disciplina e a disciplina é amor, é tratamento em amor, então queridos permita, permitamos que Deus venha tratar no profundo do nosso ser e toda e qualquer área na nossa vida que haja, em que haja resistência ao trabalhar do nosso viticultor, que venhamos nos render a Ele e não resistir a todo o tratamento que tão amorosamente Ele deseja fazer em nós. Senhor, é no nome de Jesus que nos colocamos em Tua presença, somos os ramos, sabemos que o Senhor deseja tratar em nossas vidas. E nós queremos crescer na vida cristã. Queremos produzir frutos para a Tua glória e o Teu louvor. Queremos ser pessoas melhores. Ainda, Senhor, que tenhamos que passar pela disciplina que venhamos passar, ó Deus, segurando nas Tuas mãos, aceitando todo o tratamento do Senhor, aceitando a disciplina, Ainda que ela seja uma repreensão, ou uma reprovação, ou um açoite, nós queremos, Senhor, nos manter na Tua presença, alinhados, ajustados, para crescermos e cumprirmos o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Oramos em nome de Jesus, trabalha em nós. Opera o Teu propósito em nós. No nome bendito de Jesus, o Teu Filho. Amém e graças a Deus. Fique debaixo da bênção, meu amado. Deixa o Senhor Jesus como viticultor, o nosso Deus como grande agricultor, cuidar da nossa vida para que estejamos ligados nele. Em nome de Jesus, permaneça, não desista. E que a bênção te alcance. Querendo nosso Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.